0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguim e você está ouvindo ao podcast do Engenharia Científica. E nesse podcast a gente não vai falar da construção da Grande Pirâmide. Não vai mesmo, Tá.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão, e essa é a mistura do Brasil com o Egito. Essa
3: é a mistura do Brasil com o Egito, tem
4: que deixar -me E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno e ninguém sabe como as pirâmides foram construídas, porque óbvio que foram os
0: alienígenas Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Vanessa Deister e eu não aconselho você a ouvir esse episódio na hora do almoço.
1: No podcast de hoje. A gente vai voltar com a nossa temática de construções históricas. Dessa vez, falando das pirâmides do Egito. Entendendo a evolução dessas construções. Entendendo que não foram alienígenas, ou quem sabe foram. A gente vai especular aqui isso. E a gente não vai falar novamente da grande pirâmide, a mais famosa. A gente não vai falar como ela foi construída. Porque ninguém sabe como foi construída. Então a gente vai voltar... A história das pirâmides, não desta pirâmide, mas com um podcast muito legal, então aproveitem aqui a mais um podcast do Engenharia Científica. Como não foi combinada a pauta, foi tipo assim só o tema, a gente se vira do jeito que der, <risos> tipo doutor Eu fiz uma pesquisa aqui do histórico mesmo das pirâmides, né, de como foi. A construção das primeiras até chegar na grande pirâmide do platô de Gizé, que é a mais conhecida hoje, que é uma das sete maravilhas do mundo. Gisele? Agora, não sei se é Gizé ou Gizé. Eu vi os dois, as duas formas.
4: O pior é que no mapa do Assassin's Creed tá escrito do outro jeito ainda, né? Tá escrito como? Eu não lembro, tava jogando ontem e eu esqueci agora.
1: É, é, importante dizer que o platô de Zé fica na cidade do Cairo. Tanto que hoje em dia só existe um ângulo possível para tirar foto da Grande Pirâmide sem que apareça a cidade, porque do outro lado dela tem tipo uma favela avançando contra a pirâmide. E daí a imagem não fica tão bonita.
2: É famosa essa foto, né? Do pessoal tirando do outro lado. Você vê o McDonald's lá, o Burger King, esse negócio. Toda a evolução, 4 mil anos de história, de
1: construção, para as pessoas tirarem foto com um pedaço de pizza no Pizza Hut
2: na frente da, da Pirâmide de Gizé hoje em dia. É isso aí. Assim que se valoriza uma, uma construção histórica. Mas vai do começo, para que que servia as pirâmides? São parecidos, né? A Torre e a Pirâmide são parecidas. Na né? ah, ponta, alto. É, o
1: seguinte, né? A Torre Eiffel ter sido construída com 300 metros foi muito impressionante. Né? Porque até então era a maior construção já feita pelo homem. Apesar da grande pirâmide de Gizé ser também grandiosa, mas não chega aos pés da Torre Eiffel. É lógico que a gente está falando de duas coisas completamente diferentes. Mas o, o, acho que o paralelo se mantém por causa da, das maravilhas do mundo né? e das alturas. Antes da Torre Eiffel, a maior construção existente era a grande pirâmide de Gizé. Depois passou a ser a Torre Eiffel, olha só o
2: paralelo. Mas a Torre Eiffel foi assim? Depois foi, substituiu a, a pirâmide? Ou teve alguma coisa no meio? Pelo que eu pesquisei, era isso.
4: Se eu não me engano, foi uma catedral, hein? Ó, até a
1: Torre Eiffel ter sido construída, com seus impressionantes 300 metros de altura, a grande pirâmide de Gizé era a construção mais alta feita pelo homem. Com quantos metros? Ela tem
2: 147 metros de altura. Quantos andares dá isso? Divide por três aí vai dar 50 andares. Porra, prédio de 50 andares, cara. Pensa que, tipo, em Londrina não, não deve, se tiver, são poucos, né? É, e no meio, assim, de um enorme platô, né?
1: um plano realmente foi e até hoje é um monumento que se destaca.
0: Ah, eu mandei uma... tem uma, uma escala aqui, dos maiores. É, é, aparece como a próxima mesmo, depois da... aí
2: É isso mesmo. Eu tinha visto o que o Bruno falou aí, que tinha uma, uma catedral que substituiu, que passou a
0: pirâmide. Será que foi Notre Dame?
4: Gente? É, eu também, eu não, eu não lembro onde que
0: era, mas não era Notre Dame, era alguma outra coisa.
4: Eu acho que foi o vídeo do nosso Salvador
0: Watchla que eu vi. Se vocês encontrarem, me falem, porque eu não sei que catedral é essa.
1: Se for essa, esse templo major, ele, ele tem 100 metros, é um pouco mais baixo.
0: Ah, ó, então assim, a pirâmide... Ela, ela era maior, depois ela deu uma rebaixada, né, por causa da, da ação do tempo. Sim. Ele tinha outra ideia, era
2: isso. <risos> isso é recalque. É, é uma
1: <risos> piada é de é. que... depois sentido. De <risos> de <ter> sentido. <risos> Mas vamos lá, a gente tá falando, assim, de, um, de algo que foi construído há 4 mil anos, e depois em 1800, ali no final de 1800, a gente tem o engenheiro Eiffel, do podcast número 46, que fez, então... A segunda maior construção existente Feita pelo homem naquela época Antes disso, era a pirâmide Mas é importante dizer o seguinte O que essas pirâmides são? Elas são túmulos Apesar de serem grandiosas Esse é o propósito delas Agora, muita gente vai falar assim Ah, eu assisti é, Asian Aliens lá Eram os deuses astronautas E eu vi que a pirâmide Ela servia para canalizar a energia da Terra é, E disparar é, E disparar poder. um
3: raio aí para o céu, em direção
1: à nave-mãe.
3: As antigas pirâmides dos faraós, elas foram construídas apenas como túmulos colossais?
4: As pirâmides são um feito monstruoso de engenharia.
3: Ou será que seu verdadeiro propósito não é deste mundo? As pirâmides são um motor cósmico nas maiores proporções. Seriam essas fortalezas de pedra, feitas como naves de transporte para carregar a alma dos faraós e todas as suas riquezas para os céus distantes. Acreditava-se que os faraós viajavam... Isso aí é tudo especulação.
2: <risos> Não, isso, aí é, isso aí é ficção, né? <risos> Ao propósito das
1: pirâmides, das pirâmides do Egito, é né? importante dizer, vou colocar esse podcast aqui nessa caixa, que elas eram túmulos, necessariamente era para guardar o corpo
2: de alguém que foi sepultado ali. A construção que superou a altura da da, da pirâmide de Gizé, né? De Quéops, né? Quéops e Gizé, acho que é o, é o isso tá é certo. Quéops o... é o faraó. É. Aqui su superou essa a a pirâmide foi a Catedral de Lincoln na Inglaterra, em 1311. Ela tinha 160 metros de altura.
0: É, de 146 para 160 e depois 300, né? Para humilhar mesmo.
4: Eu nem consideraria essa catedral, se for só isso, de diferença.
0: É, de 146,6 para 160.
1: Dependendo do ano que você vai, é, é, é da mesma altura ali.
4: Você já vê que não é importante porque não construíram nenhum McDonald's do lado, dessa catedral. Tem Tenho certeza. <risos> <risos>
1: Então, vamos falar o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre essas construções dessas pirâmides é que elas foram projetadas pelo, por um faraó da época chamado Snéfero. Ele foi a pessoa que impulsionou esse movimento de construção de pirâmides no Egito, 4 mil anos atrás.
0: Pensa assim, que nós temos na história do Egito 30 dinastias, é coisa pra caramba. As pirâmides de Gizé, que são as mais famosas, elas estão na quarta dinastia entre 3.000 e 2.300 antes de Cristo. Então, assim, é, 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 o negócio é bem antigo, acho que é um ponto né, para chamar a atenção, que o negócio está lá até agora, sem, sem cimento, <risos> né? Pedra encaixada e, e que eles também sepultavam né? Os faraós As pessoas também tinham todo esse cuidado né? Com os mortos Muito antes das pirâmides Então antes das pirâmides nós temos as mastabas E depois das pirâmides nós temos os hipogeus Então eles continuam pensando em maneiras especiais De sepultar os seus mortos A pirâmide foi um período que ficou ali entre a terceira e a quarta dinastia muito muito forte né como tipo de construção e, e isso que você falou é importantíssimo né Murilo é lembrar que é uma construção mortuária um túmulo diferente e assim muita gente acaba confundindo porque antes das pirâmides né historicamente a gente tem lá na Mesopotâmia outras construções muito grandes né que também tinham outros propósitos que não eram Túmulos, então nós temos os igurates lá em Ur, por exemplo, que eles serviam para guardar um pouco da colheita, né? E também serviam como templo. Então os igurates parecem muito com aquelas pirâmides astecas. Né? E também as pirâmides astecas é, essas pirâmides elas vão, elas vão ter uma configuração muito parecida é, com esses igurates, então elas são templos, ou seja, templo você, você entra, você faz alguma coisa lá dentro, túmulo não, você sepulta e lacra, então a pirâmide do Egito não foi feita para turista entrar. E é por isso que, inclusive, periodicamente eles fecham a pirâmide, por conta de umidade e por conta de risco de dano né, ao patrimônio ali da humanidade que foi feito para ficar lacrado.
1: Perfeito, é isso mesmo. Então, assim, os egípcios acreditavam na ressurreição e praticavam o um processo de mumificação. Um dos objetivos desse processo era o de preservar o corpo a qualquer custo, pois acreditavam que aquele corpo físico da pessoa, né, se levantaria e andaria no outro plano.
2: eu tipo, ver é que ele estava errado, né? É,
1: não sei, quem sabe? Quem sabe o cara andou mesmo no outro plano? Né? É aquele corpo lá não, não andou, né? Está <risos> bem conservado, né? O que eles acreditavam é o seguinte: sem ter um corpo intacto, o faraó não poderia existir no outro mundo. Então era crucial proteger essas múmias contra ladrões. Então, para serem protegidas, né, elas precisariam ficar dentro de algum lugar que fosse lacrado. Como a Vanessa falou. Então, realmente era um túmulo, um invólucro para proteger esse corpo, sabe por quanto tempo? Por toda a eternidade. Simplesmente assim. E elas têm um porquê ter aquele formato, que a gente vai explicar
4: aqui. Mas aí o, o conhecimento Vem e cada um escolhe o que faz né Os alienígenas dão o conhecimento E ele, cada um sabe o que ah. faz com isso né? <risos> Você
1: disse que os alienígenas Vieram lá pro, pra, pro ano 3000 antes de Cristo e depois voltaram Em mil e pouco depois de Cristo Mas É lógico
2: eles tiraram férias, né?
1: Eles voltaram pra ver. E aí,
2: galera? O que, que vocês fizeram aqui com esse conhecimento de pirâmide que eu passei pra vocês? É que eles foram pra Páscoa, pra Ilha de Páscoa, e depois voltaram. <risos> ah, nossa, que mistura. Né?
1: Tá tudo, tudo louco aqui. É que eles, vem, eles voltam periodicamente, né, Léo? Cada 500 anos eles, eles dão uma passada aqui. De, é, só pra ver como é que tá. Só.
4: É, cada, cada 500 anos. Eles licitaram, cada 500 anos eles vêm medir.
3: <risos> Grandes pilhas e pedras. Sobre as areias do deserto egípcio. Você
0: estava falando uma coisa bem importante que é as múmias. As múmias elas existem então porque é, toda a cultura egípcia ela é pensada, né, toda a estrutura social do antigo Egito ela é pensada para a vida após a morte. Então, assim, é muito diferente do que ocorre na nossa cultura. É uma cultura para a morte, é uma cultura para o além-vida. Então, é, eles construíam a sua tumba é, durante a vida. Eles juntavam muito dinheiro para conseguir pagar o processo de mumificação. Quem não era o faraó queria também ser mumificado. Era um processo caro. Então, você juntava uma grana durante a vida para fazer isso. né? E esse processo ele era um processo que não podia ser feito por qualquer pessoa, tinha que ser feito por um sacerdote, ele acompanhava orações, muita magia, né? Então, ele era um processo longo e que é, durava bastante tempo, ele era um processo que demandava dias. Eu, vi, eu fiz até uma pesquisa de novo para saber exatamente né, o tempo, é, durava 35 dias. Eles achavam que o coração era o órgão mais importante, então o coração era o único órgão que ficava dentro da múmia todos os outros órgãos, eles eram retirados. Então, o fígado ia para um potinho chamado canopo, aí o estômago ia para um outro, o intestino para o outro, os rins para o outro, e o cérebro, eles achavam que era muito aquoso, que não era importante, então eles enfiavam tipo uma agulha pelo nariz, Espero que ninguém esteja ouvindo isso enquanto está almoçando. Eles enviavam tipo, uma agulha dessa de crochê no nariz e cutucavam até o cérebro sair pelo nariz, assim, <risos> para tirar né, aquela água do, da cabeça. E aí, depois de fazer todo esse trabalho, é que eles mergulhavam o corpo do indivíduo numa substância, que era uma mistura de bicarbonato de sódio é, e sal de cozinha por 35 dias para só depois você fazer as ataduras, né? para depois você colocar no sarcófago. E aí, dependendo da sua posição social, você tinha vários sarcófagos diferentes, o primeiro, o segundo, o terceiro. E aí é que você ia para o sepultamento. Então, era um processo longo e que envolvia sempre a questão da magia e esse tempo em que você tratava da múmia era um tempo em que coisas também aconteciam no além-vida e essa, essa alma não podia se perder, então é por isso que eles escrevem muito nas paredes né, sobre o que acontece nesse além-vida então essa parte da múmia é muito importante né, para pensar no que é a pirâmide e também para pensar no que é essa cultura egípcia, eles são muito preocupados com pós-vida e é uma sociedade que o tempo todo pensa sobre isso e, e se baseia nisso.
2: Ô Vanessa, isso aí se mantém até hoje ou mudou muito? Você sabe, só curiosidade mesmo.
0: Nossa, mudou muito. Você tem a última dinastia egípcia ela acaba ali quando você tem a, a dominação, né? Você tem, começa a ter o cruzamento com os gregos e depois com os romanos. E aí, quando a gente entra na Idade Média, você tem todo um problema religioso também. Ixi, hoje não tem, essa religião ela se perdeu completamente, né?
1: Ela começa na Assassin's Creed Origins e termina na Assassin's Creed
2: Odyssey.
0: achei que você já tem que jogar ainda. As datas são exatamente as seguintes, ó. É, você está em 3 minutos de Cristo, Tá? e você tem o fim, todo esse império aí das dinastias egípcias, em 332 a.C. com o Alexandre o Grande. Então, esse é o, gente, assim historicamente, é, a gente teve muito mais tempo de Egito, muito mais tempo dessa religião que a gente está discutindo aqui, do que do próprio cristianismo. Verdade. A gente está falando esse de 3 mesmo. mil anos antes de Cristo Então, a unificação que você tem lá no começo do Alto Egito com o Baixo Egito, na né, história do Egito, começa com com esse faraó, que é o, o Menes né, que ele vai fazer essa junção, e em, em 3.000 minutos de Cristo, então você tem uma, uma história muito mais longa, se, bobear, se a gente comparar, né, do que, do que a nossa, do que a nossa era aí, do DC, né, que a gente agora não usa mais antes de Cristo, depois de Cristo, Agora os livros têm trazido antes da Era Comum e pós Era Comum, para não levar uma religião só em, em consideração e levar todas. Agora Inclusão. os livros começam a trazer Era Comum, pós Era Comum, não é mais a c, D, c né?
1: Na época da Cleópatra junto do César ali, que era acho que a Cleópatra Sétima... Acertou,
2: miserável.
1: Teve várias Cleópatras. Hein? As pirâmides já tinham 2.500 anos, ou seja, estavam afastadas das pirâmides. Muito, muito mais do que o tempo de Cristo até agora.
0: Historicamente, a gente às vezes não para para pensar o quanto isso é antigo. E aí, é, é óbvio, né? Acho que tem uma coisa que é importante pontuar, que nós estamos na África. A África não é um país, é um continente, né? É um dos poucos momentos que a gente estuda a história da África, que é muito triste, porque tem histórias riquíssimas aí nesse continente inteiro. E a gente tá falando de uma população negra, né? É, é, tirando a Cleópatra, que não era né, a famosa Cleópatra, a, a maioria das figuras que a gente estuda dos faraós são, são, são pessoas negras. Né? E aí, assim, vamos pensar que no século XIX, que é quando surge, eles conseguem retomar muita coisa, muito do estudo é, é, sobre o Egito. Eu acho que o grande marco é quando eles conseguem traduzir os hieróglifos, né quando a Pedra de Roseta ela é traduzida e aí finalmente o Champollion fala, olha, eu, eu consegui, eu vou mostrar para o mundo o que está escrito na parede, porque ninguém sabia até então, e isso vai demorar acho que até o século XVIII né, para conseguir ser traduzido. E aí é, é, o mundo inteiro olha de novo para o Egito e começa a ficar impressionado com a complexidade daquela cultura. Mas a gente também está num momento, século XVIII, século XIX, que tem escravidão, mais tarde eles vão começar a considerar o, o, o homem negro como um homem escravizado, um homem inferior, e aí ocorre também esse processo de a gente achar que ou são aliens ou são brancos, porque aquele homem inferior negro ele não podia ter construído aquilo. Então eu acho bem bacana, bem importante a gente também conversar sobre isso aqui. Porque por que surgiu essa lenda que foram alienígenas? Porque tem um preconceito muito grande, né? Por trás de, de uma população num continente que foi muito dominado, né? Ter feito algo tão grandioso há tanto tempo atrás, com tanta dificuldade técnica, né? E que quem é da área da engenharia, que a gente vai, imagino que vocês vão esclarecer muita coisa aqui, sabe que sim, era possível fazer naquela época. Mas é mais fácil a gente negar isso por até questões preconceituosas mesmo em relação ao desconhecimento da história e, e uma coisa que vem, vem de, do século XIX, da gente achar que a África inteira é inferiorizada, etc.
1: Quão grandiosa essa civilização era. O que acontecia ali no, no Egito, que a Vanessa até falou aí sobre o foco na vida após a morte, eles ficavam aglomerados em sociedade, conviviam entre si justamente ao redor desses templos, porque se eles se afastassem dos sacerdotes que fariam um ritual de momificação, e eles morressem, por exemplo, no meio do deserto, era o fim, sabe? Literalmente o fim. Você não, não teria vida após a morte, sem, sem passar pelo ritual. E é importante dizer isso. Então eles não, não eram uma cultura expansiva nesse início do Egito. né? Mas daí entra um cara que ficou famoso por causa das pirâmides, que é esse faró Snefero, que ele é das primeiras dinastias do Egito, igual Vanessa falou, que tem várias, né? Que ele começou a expandir suas fronteiras. É muito importante a gente entrar nessa história de, de como funciona o rio Nilo, porque o Nilo ele tem os períodos de cheia né? e os períodos de seca. E esses períodos de cheia, eles vêm do degelo de montanhas africanas, que faziam com que o rio se elevasse em 10 metros. Todo o leito fluvial ficava fertilizado por um tempo que desenvolveram grãos trigo, várias coisas nessas regiões
0: é, e a gente está falando do rio que tem 960 quilômetros de área cultivável ali ao redor da extensão dele é o rio mais extenso do mundo, ele compete com o nosso rio Amazonas, tá? ele é gigantesco, ele nasce lá nos planaltos da Uganda, ele termina lá do outro lado no, no norte do mar Mediterrâneo é um negócio colossal né? e naquela época ele tinha áreas muito mais pantanosas, ele tinha campinas ou partes com uma campina rica em animais de caça, então era um pouquinho diferente desse desertão que a gente imagina que é né, ao redor ali do Nilo hoje. acho que isso também é legal a gente comentar né?
1: não era só miséria né? exato, a gente pensa em no Egito como um deserto árido, mas era muito contrário disso, tanto que o Nilo chegava muito perto do que é hoje a base das pirâmides então, chegava quase a tocar nessa base, de tanto que ele aumentava de volume nas cheias.
3: É,
0: e aí, quando ele aumentava de volume, ele deixava essa camada de humus, eu achei aqui silt orgânico, e aí é, essa, essa camada que permitia que aquela superfície arenosa né, e, e ficasse fértil, ficasse rica, e possível de ser cultivada. E aí a gente está falando de um povo que passou todo esse tempo estudando... A, a parte planície, planalto, geografia, hidrografia, como carregar água de um lado para o outro, como armazenar água, é por engenharia, né são anos, décadas, séculos de engenharia para chegar até a dinastia que vai fazer o, as pirâmides. Lembrando que antes das pirâmides, a gente tem lá na Mesopotâmia, que não é tão distante assim, geograficamente, o pessoal que já fazia os igurates. Então, assim, você tem um conhecimento muito grande já de engenharia que vem aí da história para chegar nas pirâmides, né? É muito mais plausível que tenha sido feito pelo homem do que por uma qualquer coisa que venha do, do espaço, inclusive. Se você for pegar a questão histórica por trás, né?
1: Isso. É importante a gente mostrar como era a civilização, como era essa organização social, deles de, de usarem o rio como projetos de construção para irrigação mesmo. Então, quando o rio enchia fertilizava as terras ao redor, eles começavam a se organizar e fazer em canais de irrigação mesmo. Eram as primeiras obras públicas feitas pelas pessoas que moravam ali na região, mas para o bem de todos, sabe? Então, eles tinham essa mobilização trabalhadora. Então, um dos grandes mitos é, essa, é entender que os povos que construíram as pirâmides não eram escravos, eram as pessoas que moravam na região, eram originalmente produtores rurais,
2: né, pecuaristas. Eu até vi que, tipo, até para eles poderem construir todas essas pirâmides e tudo mais, eram, tipo, pessoas bem alimentadas, pessoas não, não, não eram pessoas, tipo bom, você pensar, tipo, ah, um escravo desnutrido e tal, não, não, não daria pra transportar essa, a, toda a questão de peso e tudo mais, as pessoas meio que trocavam lá, recebiam alguma coisa em troca, sei lá, cerveja comida.
0: Sim, isso que você tá falando é importantíssimo.
2: Pra gente parece que pode ser uma coisa simples, mas talvez na época fosse, tipo, uma riqueza imensurável, né, tipo, ah o cara tá ganhando uma cerveja pra poder construir, tipo, e era, não era uma escrava. A gente pode, na nossa concepção de hoje, poderia ser uma escravidão, mas talvez na, na da, da época não seria tipo, uma escravidão exatamente.
0: Mas, Léo, tinham tinham de fato escravos, só que não, não dava para a gente depender só dessa mão de obra para construir a pirâmide, sei lá, em 20 anos. Estima-se que a maior pirâmide foi construída em 20 anos. Então, assim, para você construir isso tão rápido, não dava para depender de uma mão de obra também que não tinha a menor noção, que era, sei lá, eram soldados que, que são dominados em determinado lugar e transportados para ir para o canteiro de obra, não dava, tinha que ser alguém que tinha alguma expertise, vamos dizer assim. Então... Ia ter que
2: ter muito escravo, né, ia ser é um negócio que ia ficar meio fora de controle, talvez.
0: Sim, eles tinham os escravos, mas aí é que tá. Aí eu acho que é um ponto legal também, já que a gente tá falando da sociedade, de falar como é que era a organização social do, do Antigo Egito.
3: Grandes pilhas e pedras sobre as areias do deserto egípcio.
0: Você tem o faraó, que é essa figura que é um soberano, né? Mas eu acho que uma coisa importante é a gente colocar aqui, o faraó, além de um soberano secular, ele também é a manifestação viva do deus Horus. Aí quando ele morre, ele vira o Osíris, né? E outro Horus substitui ele. Mas ele tem o poder militar, o poder religioso, né? E também o poder. De... Ele tem o um poder absoluto assim Era como, é como sei lá Se o nosso presidente da república Ele também tivesse nas suas mãos O poder religioso máximo Ele também tivesse o poder militar máximo E ele também fosse é, um ser divino Então não existe hoje Nada comparado ao poder que tinha um faraó
1: É como se fosse o The Rock Hoje em dia
0: <risos> É tipo isso <risos> E aí embaixo Ou dele tem os sacerdotes Aí... Embaixo dos sacerdotes, né? A própria pirâmide é a pirâmide social, então você tem lá o soberano, faraó, abaixo dele, os sacerdotes, aí abaixo dos sacerdotes vem a nobreza, então a religião está acima da nobreza. Aí você tem os escribas, porque escrever em hieróglifo foi um negócio muito complicado, então os escribas tinham esse status social acima dos soldados, aí que vem os artesãos, os camponeses e os escravos estavam na base aí, né, dessa pirâmide social. Então, é, é, vamos pensar que quem participava da construção dessas pirâmides eram camponeses, eram artesãos, eram soldados e também escravos. Era, todo mundo estava na base porque servir o faraó, trabalhar para o faraó era trabalhar para o Deus que você adorava. Trabalhar para um Deus hoje hoje em dia seria trabalhar para o Google? Olha, é um bom paralelo. Então não era só trabalhar com o cara que mandava. Então também era uma honra, inclusive, morrer pelo faraó. Existe muita coisa ali naquela cultura egípcia que pra gente realmente é muito diferente, é muito distante, mas que fazia todo sentido para eles. Né? E uma curiosidade, eu tô falando bastante dessa pirâmide né, social, porque existe uma regra de representação que o faraó sempre tem que ser representado de tamanho maior, né? então quando você vê um gigante do lado de uma figura pequenininha porque é o farol do lado de um escravo, por exemplo que não tem perspectiva nos desenhos e aí muita gente achava que é, é, tinham gigantes naquela época e que, sei lá, os aliens eram grandes mas não, era só uma questão de representação de poder na, na sociedade mesmo, que vai pro desenho né?
1: então aquelas fotos dos arqueólogos do lado de um fêmur gigante de uma pessoa é mentira ah, não, o esqueleto não, não, gigante não, da não, pessoa é mentira <risos> Esse, é, né? tudo
0: mentira, tudo
1: mentira. Então a gente tinha essa região que era rica, tinha pessoas, e esse faraó, Snéfero, ele era essa pessoa expansiva, essa pessoa que queria desbravar suas fronteiras, queria sair de perto do Nilo ir para outros lugares, explorar outras culturas, mas ele mesmo não poderia ir. E quem que ele mandou? Ele começou a mandar expedições de homens, né, para desbravar aí o deserto. Então essas pessoas tinham objetivos claros, que eram é, fazer comércios ali no mar Mediterrâneo, explorar jazidas de uma pedra preciosa que é a turquesa, onde ele mandou ali homens. Eles ficaram assim muitos anos né, explorando esse minério nesse lugar e eles construíram um, um pequeno templo em cima de uma montanha. E nesse templo tinha lá uma tabuleta dizendo sobre essa expedição. Então estava escrito ali que era o tesoureiro do, do faraó que deixava aquela mensagem que todos soubessem o nome dos homens que fizeram parte dessa expedição, que foi muito importante, que eles construíram um templo para a deusa da turquesa, nesse topo desse, dessa montanha e que eles tinham enfrentado o calor do deserto, e que o sol do deserto tinha manchado a pele deles. Isso tudo está escrito. Demonstra que essas pessoas que eram controladas pelo farol, elas não eram realmente escravos, igual a Vanessa estava falando. Elas tinham essa formação hierárquica. Eram pessoas competentes, eram pessoas que tinham inteligência, que sabiam construir coisas, que sabiam é, se deslocar em, em cáfilas, né e transportar Todos os tipos de produtos que eles traziam de fora e, e levavam do Egito para fora também.
0: Sim, sim. Pelo menos é, é, quem estava quem na cabeça assim, dessa, dessa organização toda né, de engenharia eram pessoas muito competentes. Vamos dizer que todas, até a outra ponta, né, quem ficava lá quebrando pedra para jogar no rio, para levar até onde estava construído alguma coisa que essa pessoa tinha uma super formação, mas é, é, antigamente acreditava-se que eram todos escravos e que eles apanhavam e sofriam muito para construir aquilo, porque a nossa visão de sociedade é muito contaminada pela escravidão. Como eu estava dizendo, gente, a, a gente conhece o que estava escrito em todas as paredes, a gente conhece o que estava escrito em todos os documentos, isso que você acabou de falar, o que estava escrito em todos os tempos, só a partir da descoberta e da tradução dessa pedra, que é a pedra de Rosetta, a descoberta dela retoma ali o século XVIII, que é quando o, o Champollion, né, o Jean-François Champollion, ele consegue fazer a tradução. O cara era um poliglota e ele consegue finalmente entender que a pedra, na verdade, é uma simplificação dos hierógrafos e ele consegue traduzir isso para o grego e do grego para inglês e para outras línguas. E gente, isso é uma grande descoberta, porque seria impossível saber o que eles escreveram em qualquer lugar, inclusive essa história que é, é, o Mirilo acabou de contar, se a gente não entendesse a língua. Né? E a gente demorou muito tempo para entender a língua. Imagina, de 3 mil anos antes de Cristo até meados ali do século 18, a gente não fazia ideia. E, e, então, isso gerou séculos e séculos de especulação. E depois que isso foi traduzido e surgiu, a própria egiptologia, né, muita coisa começou a ser desmistificada, mas é, esse imaginário do, do, do escravo, né, do, do, é, ele, ele, acaba, ele acaba se perpetuando até hoje, né? E outra coisa também que eu queria falar, curiosidades, né? Quando traduziram a, a, e descobriram que, basicamente, tudo que estava escrito em todos o tipo, interior dessas tumbas, pirâmides, templos, que era uma sociedade para a morte, que falava o tempo todo é, é, do Livro dos Mortos, né? Então, o Livro dos Mortos, na verdade, são vários textos, não é um livro, né? São vários textos que tem assim, explicando o que, que tem no Além Vida, onde que a alma passa, por onde, como é que vai ser a pesagem do coração, enfim, tudo que vai acontecer com essa alma lá no julgamento final o egípcio. E está falando muito sobre ressurreição, sobre vida eterna, né? sobre, sobre voltar, enfim. E aí as pessoas quando começaram a descobrir que era isso que estava escrito e que existiam múmias e que essas múmias estavam ligadas então à vida eterna, é, chegaram, tiveram uma brilhante ideia de achar que se você comesse, o líquido interno da garganta de uma múmia,
3: ah, que nojo.
0: você de alguma forma ia adquirir a vida eterna.
1: <risos> então, Meu Deus.
0: Cara, isso é bizarro, mas é real. É, é, eles Basicamente, é, você teve, depois da tradução dessa pedra de roseto, da criação da egipologia, você teve assim, muitos saques de múmias. Porque é, uma coisa interessante, né? Não eram as múmias que os ladrões de túmulos ficavam interessados. Eles estavam interessados no que era enterrado junto com elas. Depois a gente fala mais sobre isso, né? Mas, é, basicamente, eles levavam tudo quanto era tesouro assim, para para ajudar no pós-vida. Então tinha muita coisa valiosa, no caso dos faraós, com ouro maciço. Assim. Então os ladrões de túmulo eles queriam pegar isso, não era a múmia. Só que depois dessa tradução da, da pedra e da descoberta de que era uma religião, falava de ressurreição muito antiga, é, ali na Inglaterra, em muitos países é, europeus, teve essa, essa, essa questão. Eles ficarem assim, ob obcecados por querer comer, ter múmia em casa e tal. E virou até um colecionismo de múmia no mundo inteiro, e muita coisa foi saqueada do Egito nessa época por conta dessa, dessa vontade de viver eternamente. Ah,
4: então isso foi o pessoal na verdade esclarecido não, foi, não foram foi. os próprios egípcios.
2: Se eles soubessem o que, que ia ter em 2020, eles não iam querer isso não
4: Eu gostei que isso aí é o um zumbi invertido né? é o vivo comendo o morto pra é. viver pra sempre é,
3: Nossa, é verdade. Grandes pilhas e pedras Sobre as areias do deserto egípcio. Então esses primeiros túmulos eram chamados de
1: mastabas, que eram esculpidas em rocha, onde eles cobriam isso com blocos, né, com pilha de blocos. E ficava aquele formato de, um, né, de uma pequena... Uma churrasqueira. Mont... <risos> uma, é, uma montanhazinha. Mas não eram blocos empilhados bonitinhos, não, Léo. Eram... Aleatórios? É, eles, eles eram assim encaixados, né? Não Tinha uma argamassa para fazer o bloco ficar certinho. Mas essas mastabas, elas deixavam o sarcófago no subsolo e era protegido com essa tampa de de pedras, né? De pedras empilhadas, encaixadas, para evitar com que esses túmulos fossem
0: saqueados. Seria um bloquinho? A gente quase pode colocar quase um tronco de pirâmide. E aí ela tem essa parte de baixo, o sarcófago, onde ficava a pessoa enterrada, ficava embaixo da terra. E ali ao redor do sarcófago que eles colocavam os tesouros, né, as coisas que eles levavam, e eles selavam esse túnel inteiro. Então, na verdade, por que, que até hoje tem tanta gente que acha que lá no Vale dos Reis, ou, ou nesses lugares onde tinham muitas mastabas, é, é possível ainda encontrar alguma novidade? Porque ninguém sabe exatamente onde estão embaixo da terra esses sarcófagos. Tanto que agora, recentemente, foram descobertas muitos sarcófagos num túnel só embaixo da terra. Justamente porque eles eram selados, eles eram feitos de uma maneira que se perdessem com o tempo, para realmente ninguém mexer, né? E que a mastaba, é, ela é uma forma de túmulo construída para todo mundo. Não só para as pessoas mais importantes ou para os faraós. Já as pirâmides elas eram só dos faraós, porque ninguém tinha dinheiro nem poder para construir essa pirâmide. E tem uma relação também com o Deus Sol. Né? Como eu disse, o uh, faraó ele é a personificação, a manifestação de Horus. Então, é, quando ele é, morre, ele vira o Osíris. Né? O Osíris também está ligado a Ra. Tudo ali estava ligado à representação da imagem de uma pirâmide. No, no Egito Antigo, utiliza-se muito o obelisco né? e muitas formas que são piramidais. Porque, basicamente, a pirâmide, ela significa o seguinte, tirei isso aqui de um livro, aqui, de História da Arquitetura, que achei bem bonito, fala o seguinte, ó, após a morte, o faraó acompanhava o Deus Sol em sua jornada diária pelo céu. Por isso, ele precisava ser impulsionado para cima. Então, a forma da pirâmide tem a ver com é, o triângulo, né? que isso a gente tem em várias e várias religiões diferentes. O triângulo é uma forma é, ligada ao divino. Então, a ponta de cima da pirâmide, do triângulo, seria o próprio Deus Sol, e a base seria esse diálogo com o faraó e com os humanos. Então, tem um formato todo simbólico né, do porquê da pirâmide, porque ela é reservada para o faraó. né? Então, assim, Mastaba ela continua sendo construída até depois dos hipogeus, né, mas pirâmide mesmo é reservada para essa pessoa especial, né, e para sua família, porque eles têm esse sangue divino e eles precisam ser impulsionados para o céu, e é na pirâmide que Ra, o Deus Sol, né, enfim, quando você tem é, o nascer do sol, é a primeira coisa que é iluminada, e no topo das pirâmides, depois eu acho que a gente vai discutir, falar sobre isso, tinham, né, pedras preciosas, tinham coisas que brilhavam para lembrar dessa... Presença do sol, então tem toda uma coisa simbólica, né? Do porquê desse formato. Não era um formato só porque eles achavam legal pra ficar mais alto. Então,
1: mas, Vanessa, será que não, esse significado não veio com o tempo? Porque a, existe uma lógica muito fácil de entender por que chegaram no formato das pirâmides.
0: Sim, tem uma, uma lógica de engenharia, mas isso que eu tô falando de em relação ao, ao deus-sol e tudo mais tem a ver com os desenhos e as representações que não eram feitas na parte da arquitetura o formato, até tem um nome específico, o formato que era representado o Deus Sol, era um negócio que, que tem um, um... era tipo uma nuvenzinha com um raiozinho, enfim, eles, eles eram muito simbólicos, né? E isso não é só do Egito, você tem... É, em várias outras culturas, esse formato triangular ligado ao divino com os homens. Até o Renascimento, várias composições de quadros, né? E, e então não é, não é simplesmente uma forma de engenharia, sabe? Porque o obelisco, por exemplo, ele não precisava ter uma ponta piramidal. Ele podia ser só quadradão lá em cima, ele podia ser, sei lá, uma coluna. Mas ele tem aquela ponta piramidal porque ela dialoga com a ponta da pirâmide. Uhum. Então, esse, tem até um obelisco egípcio desse na Praça de São Pedro, né? no centro da Praça de São Pedro. Né? Então, esses obeliscos eles têm esse formato de piramidal porque tem uma relação simbólica. Então, acredita-se que não veio depois. Eles faziam essa relação mesmo, na época. Né? Senão, eles não teriam usado em outros lugares que não tem não nenhum sentido arquitetônico. Né?
1: Veja aí como foi simples de entender que eles chegaram nesse formato. Com certeza... Tem alguma coisa a ver, viu, Vanessa, com o que você falou, de dar o formato da pirâmide, porque eles não precisariam realmente dar esse formato. O que aconteceu foi o seguinte, ó, esse farol que eu falei, o Snefer, que teve a ideia aí de fazer a pirâmide, quando ele era criança ainda, ele viu a primeira pirâmide teórica né, ser construída, que foi a pirâmide de degraus de Saquara, que ela foi terminada ali na infância dele. Foi a primeira construção de pedras, construída pelo faraó anterior, Zozer. O arquiteto queria construir uma grande sepultura para esse faraó. E o que, que ele fez? Ele fez uma mastaba sobre outra. Só que, para ele colocar uma mastaba em cima da outra, ele não ia fazer um prédio de mastabas de tamanhos iguais. Né? Uma hora ela ia ruir. O que, que ele fez? Ele foi diminuindo o tamanho das mastabas. Então ele empilhou seis mastabas, de modo que ficou ali já com a aparência de uma pirâmide, só que escalou na dona, né, com degraus gigantes.
0: Sim, sim. Inclusive o nome desse arquiteto é o né? É Quando se estuda história da arquitetura, ele é considerado o primeiro nome de um grande arquiteto da história da arquitetura ocidental.
1: E não é o vilão do, do filme da Múmia?
0: Sim, é justamente. Fizeram uma homenagem às avessas o no filme da Múmia.
1: Não era nada arquiteto, né, no filme da Múmia. Ele era só um cara Não. chato, cara escroto. <risos> o, ó, melhor representação dele seria colocando ele com um, um esquadro ali, pra ele desenhar um... Uma pirâmide.
0: Não, podia ter feito qualquer coisa. Mas esse filme é interessante, porque não sei se vocês lembram dessa, desse filme. Não é o último filme da múmia, o, né, o, que tem o Tom Cruise. É esse anterior, esse raiz. É, esse filme, pode ver que a múmia ela vai se regenerando conforme ela vai encontrando os canopos, que são aquelas caixinhas, porque ela tá encontrando os órgãos dela. É
2: verdade. É. Não sei se você tinha um
0: parado pra pensar nisso. Aham, né?
2: faz sentido agora, viu? Não tinha entendido isso aí. Vai ah, juntando os pedaços dela. Mas ela não coloca o cérebro com agulha.
0: Não, porque eles não guardam, né? O cérebro já era. É por isso que ele é meio bobão, deve ser por isso eu não tem cérebro
2: Mas se encontrasse tinha colocado o jeito que tirou, eu
0: acho. <risos> é, gente, ia ser um pouco deselegante, desconfortava a cena, né? Mas, <risos> Mas não, eles não preservavam os cérebros, achavam que inclusive as emoções, né, era uma coisa do estômago, do coração. Eles tinham conhecimento de anatomia muito, assim, era um conhecimento muito superior para outras culturas da época, justamente por essa relação de, de abrir o corpo, de olhar o cadáver, de retirar os órgãos. Então eles tinham, eles sabiam da importância do coração, eles sabiam da importância Lilian. de cada órgão. Conversar com alienígenas, era importante, né? <risos> <risos> mas eu te cortei você tava falando sobre construir uma mastaba em cima da outra, isso. que é então, importantíssimo
2: e que horas que você vai explicar como é que eles empilharam as pedras sobre pedra? que pedra sobre pedra? da pirâmide
1: grande lá, cara não cara, não vou explicar isso aí não então, o Snéfero ele falou assim olha, eu acho que eu tenho aqui a solução pra fazer um túmulo inviolável é colocar uma mastaba em cima da outra. Então, foi isso que ele fez. Então ele decidiu criar essa pirâmide, também escalonada, agora um pouco maior do que essa anterior, colocando oito mastabas, que foi a pirâmide de Maidum. E essa pirâmide de Maidum, ela é interessante porque quando ela foi descoberta, você percebe que internamente ela foi mal acabada. As pirâmides que a gente conhece, as mais famosas, internamente elas são muito bem trabalhadas na pedra, elas têm um corte muito retilíneo. Enquanto que essa de Maidum, ela não, não tinha nada disso, sabe? Ela era feita com uma pedra quase rudimentar. Coxa, né? é. Coxa. é interessante falar que a pirâmide anterior, aquela de Zoser, ela não foi feita com pedras tão bem entalhadas. Elas eram pedras rudimentares, o que serviu também para causar uma grande instabilidade. Então aqui, essa pirâmide de Maidum, que veio logo em seguida, que pegou um pouco da experiência dessa anterior, você já percebe as pedras mais bem cortadas. Faziam com que elas tivessem um encaixe melhor. É engraçado porque quando a gente fala das mastabas, a gente vê a câmara sepulcral no subsolo, de modo que, que o peso da pirâmide não influencia muito no que acontece dentro da pirâmide, porque você tem toda o solo ao redor segurando esse peso todo. E aqui nessa pirâmide de Maidum, a câmara mortuária, sepulcral, ela fica acima do solo. Então, o que, que foi feito aqui? Foi feito um teto escalonado internamente, porque, do contrário, aquele teto ruiria. Então, você enxerga a forma piramidal do lado de fora e também do lado de dentro dessa pirâmide, essa pequena câmara que tem ali. É, o que acontece é o seguinte, quando ela foi terminada, o faraó ainda estava vivo. E era um mau costume da época você fazer o túmulo da pessoa enquanto ela ainda estava viva. Ele deveria ser terminado um pouco depois dela morrer, para ela conseguir ser enterrada ali. Então o que acontece? Eles terminaram essa obra escalonada do jeito que era anterior, só que eles não concluíram ela aí. Eles não pararam por aí. Eles falaram, olha, o que a gente pode fazer aqui para melhorar esse túmulo né, até aguardar a chegada da morte de, desse faraó? Então vamos colocar ali uma camada fina externamente, pra gente deixar essa pirâmide aí com um formato então clássico piramidal que a gente conhece, aquele formato onde a gente tem uma inclinação única do lado de fora. E deu problema, porque essa pirâmide aí, ela colapsou. O que era colocado lá de fora era uma pedra triturada, um calcário triturado, e ele ficou ali depositado nesses grandes degraus. E com o tempo, com a ação do vento e outras, outras coisas, ele foi realmente se desfazendo e caindo. Né? Então ele, ele não ficou agregado na pirâmide.
0: Essa é a famosa pirâmide torta, não Essa é? Essa ainda
1: não, não é a pirâmide torta ainda. Não é? Não é.
0: Ah, desculpa pelo spoiler. <risos> Essa
1: é uma pirâmide muito feia, porque você enxerga um bloco interno... Angulado, como se fosse uma torre mesmo, como se fosse um o princípio de uma pirâmide do jeito que a gente conhece, mas do lado de fora todo o revestimento destruído, caído ao redor. Né? Ele fica com uma ponta, é uma pirâmide como se fosse uma ponta é, enfiada e um, um entulho ao redor. Sabe? Eles acharam que ia colapsar do lado de dentro também, que a câmara interna ia, ia desabar. Eles desistiram, então foram 20 anos construindo essa pirâmide para chegar no final ela colapsar o revestimento externo. E eles desistirem de usá-la. Por isso que ela não, não chegou a ser terminada, as paredes internas não foram terminadas.
0: Lembrando que essas pirâmides são praticamente maciças, né? Tipo, a cama, essas câmaras internas, elas são muito estreitas.
1: Exatamente. Então, é interessante que quando exploraram essa pirâmide, você via ali vigas de madeira que serviriam para içar esse sarcófago, mas não existia nada que indicasse que esse sarcófago havia sido colocado lá dentro. Tanto que entraram na Câmara e não tinha nada, era um espaço vazio, Não tinha inscrições nenhuma e tinha um templo ali no pé da pirâmide que também foram construídos onde as tábuas de inscrição, as paredes, né, as colunas, mas sem absolutamente nenhum escrito. Então, aí, como que descobriram né, que tinha sido esse faraó que tinha construído? Então, mil anos depois, um escriba da época, foi lá e fez marcações nesse templo, dizendo que havia encontrado a pirâmide de Snéfero, a primeira pirâmide de Snéfero, e que aquela pirâmide não havia sido usada. Olha só como é contada a história. Foi só, foi só um teste. Só. É, e o arquiteto dessa desastrosa obra aí foi o filho dele. Então, o que, que, o, que, que o, o pai fez? Ele poderia ter falado assim, olha, não deu certo, eu não vou fazer. Mas ele falou assim: olha, vamos fazer outra maior, mais bonita. <risos> e daí eles decidiram fazer essa pirâmide da show, construída com um, duas vezes o volume da anterior. E a solução agora foi então inclinar a base desde o começo. Então as pedras não seriam depositadas mais na horizontal, em forma de mastabas, e sim inclinadas formando já aquele ângulo clássico da pirâmide, que a gente conhece. E daí resolveu o problema do revestimento externo de calcário. O revestimento não caiu realmente, tanto que é uma das pirâmides até hoje mais preservadas. Ele ficou ali naquele formato. O que aconteceu foi um problema interno agora. Lembra que eu falei daquele teto escalonado pelo lado de dentro? Então eles fizeram de novo o teto escalonado e eles agora não fizeram a câmara novamente acima do solo, mas fizeram abaixo do solo. Então mesmo com o teto escalonado, mesmo abaixo do solo, ela ainda apresentou problemas de colapso. Então olha só, curiosamente, né? Onde assim, o acesso à câmara mortuária ficava acima do solo, no meio da altura da pirâmide, da inclinação da pirâmide. E tinha uma rampa de 70 metros até chegar na base e mais 45 metros até chegar no subsolo, que ainda não era a câmara mortuária, ela abria num vestíbulo de 12 metros de altura. Você resolveu externamente, fizeram internamente maior para ver o que dava, mantendo o teto escalonado, então abrir essa câmera lá dentro, depois você subia esses 12 metros para daí chegar na câmara mortuária, sepulcral, que daí essa câmara tinha 17 metros de altura e também o um teto escalonado. Só que o que aconteceu? Nessa ousadia de criar ambientes internos tão grandes... O teto começou a desabar e, daí, eles colocaram vigas de madeira para tentar sustentar esse teto. Só que, no meio da obra, quanto mais peso eles colocavam em cima, mais indícios internos de que a obra ia ruir por inteiro acontecia, né? Mais rachaduras, né? Mais deslocamentos. E, daí, foi então que eles decidiram, no final da obra, lá no topo, mudar a inclinação da pirâmide, fazer uma inclinação um pouco mais interna, e daí ficou conhecida então como a pirâmide curvada porque ela tem du duas inclinações uma mais suave e lá no meio, lá perto do topo uma mais inclinada para dentro.
0: Essa curvada que também é chamada de cebola?
1: <risos> Já não sei daí.
0: <risos> é, não, é porque eu vi que tem a pirâmide torta a, e a curvada é cebola eu
3: acho que eu confundi. Grandes pilhas e pedras sobre as areias do deserto egípcio o que, que o farol fez? Eu não vou
1: colocar o meu sarcófago aí dentro, porque isso aí não ruiu durante, durante a obra, mas vai ruir daqui a pouco. E eu vou perder meu corpo, aí ferrou, vai chegar lá do outro lado, vou desaparecer no além-vida. Aí o que, que ele fez? Como havia chance dessa câmara ser soterrada, ele falou, olha, não, vamos fazer outra, <risos> acredite ou não. E ele já estava no final da vida dele. E daí eles fizeram então a famosa pirâmide vermelha, apenas 1,5 quilômetros dali. Ela é um pouco menor do que a pirâmide curvada e ela sobe no ângulo de 43 graus, que era um ângulo mais fechadinho do que essa anterior. Então ele era mais estável. E daí ele conseguiu ir do começo ao fim com o mesmo ângulo. E daí sim, foi ali que ele foi sepultado. É até curioso, porque essa pirâmide não recebeu todo o revestimento de calcário externo que a anterior recebeu, apesar de ter dado certo do jeito anterior, porque eles Me tinham pressa. Tempo. Eles tinham pressa pra acabar. É. Morreu. cara ah, morreu. É isso que eu tinha pra contar nessa história. Por isso que chegou-se no formato triangular. Por isso que faz sentido você sair de más tábuas talonadas até chegar nesse formato que a gente conhece hoje em dia.
0: Também tem esse sentido simbólico, artístico, né? Que, que tem a ver com essa geometria divina, que é muito comum em várias culturas, né, Assim, é uma coisa que remonta à própria história humana. Ainda mais quando a gente pensa em comunidades que são é, muito pautadas na agricultura. Né? Então, você tem pessoas ali que o tempo todo estão observando o movimento das estrelas, o movimento é, é, do sol, da lua, é, começa a imaginar é, o que seria o um significado desse movimento, né? dessas constelações. Inclusive, uma coisa interessante, das já pode falar das pirâmides maiores agora?
1: Sim, vamos falar.
0: <risos> então, das pirâmides de Gizé, a pirâmide ali de Kefren, né, de Kéops, são os três, né? Kéops, Kéferin e Miquerinos. Elas são alinhadas com os pontos cardeais, né? Então, é, você tem pessoas que têm muito tempo para observar, na época que não tinha Netflix, né, gente? Não tinha Facebook, Instagram, internet, né? Não tinha rádio, não tinha TV. Então você tinha os astros, o movimento né, da natureza para observar e para buscar inspiração para fazer engenharia, arquitetura, arte. E também para responder às grandes dúvidas que o homem sempre teve: o que acontece comigo depois que eu vou embora, que meu corpo vai embora, né? E, e, então, assim, é interessante porque eles buscavam esses alinhamentos. Dentro da pirâmide maior né, de Kelps, por exemplo, você tem entradas de ar que são alinhadas com algumas constelações. Então, quando você pega o corte da pirâmide de Kelps, você vai verificar que tem aquele desenho né, das, das câmaras principais e tem uns riscos na parte de cima. Esses riscos eles são aberturas, que acredita-se que eram aberturas de ar, de ventilação, mas que também, na época, tinha uma precisão muito grande com algumas constelações. E aí, isso é interessante, porque eles achavam que, de alguma maneira, essa constelação estava ligada a toda a mitologia, toda a história daquele povo. Né? Então, você tem um casamento muito bonito entre a engenharia, a arquitetura e a parte da cultura, né? da arte, da sociedade, desse desejo que o homem sempre teve de solucionar o maior problema dele, que é a questão da morte, né? a questão da finitude.
1: A grande pirâmide de Gizé, que é a pirâmide de Kelps, ela é do filho do Snéfero, do filho dele. E daí você começa a entender que todas essas câmaras internas, essas rampas, elas possuem o mesmo teto escalonado que foi feito nas pirâmides anteriores.
0: Sim, eles não tiraram do nada. Foi um, um, um conhecimento totalmente cumulativo, né? Um conhecimento de tentativa e erro, né? muito erro. E imagino também que muita briga ali entre eles. Porque era uma competição também, né? É, o ser eterno era uma competição e eles queriam construir coisas maiores é uma é, vamos pensar que aqui a arquitetura a engenharia é uma forma de você provar e demonstrar poder imagina qual qual maior demonstração de poder que você pode dar naquela época construir uma coisa tão perene né uma coisa imponente mostrar que as pessoas trabalham para você ele era um semideus né? Então ele, ele conseguia demonstrar poder através da engenharia, da arquitetura, isso é muito interessante, porque até hoje a gente faz isso, né? se você quer mostrar que você é uma sociedade muito civilizada, você mostra construções grandiosas, a gente discutiu um pouco isso lá na, no podcast sobre a Torre Eiffel, né, que é o símbolo da modernidade, e aqui, cá estamos, 3 minutos de Cristo, discutindo a mesma coisa, né, usar essa, esse conhecimento que se tem sobre os materiais para demonstrar poder, né, para mostrar que você é avançado, que você é civilizado, né? Vocês engenheiros têm uma grande responsabilidade
1: nas mãos. É, isso aí, ó. A gente que é engenheiro, a gente mudou é o planeta
2: desde é essa época aí. Tudo pra alimentar ego de nego que não consegue viver assim. <risos> 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 Exatamente. <risos> <risos>
0: Assim, uma coisa legal, eu acho que falar que eles tinham uma técnica para cortar esses blocos, né eles tinham o rio a, a seu favor para transportar, eles aproveitavam as cheias para transportar esses blocos de pedra de um lado para o outro, então é isso que toda essa história que precede a grande pirâmide não é encheção de linguiça do podcast, né? é algo realmente importante para entender como é que eles chegaram lá. Né, e, e existem várias e várias teorias de como foi possível ser feita, né, essa, essas pirâmides. Eu acho que a, as mais aceitas é que eles arrastavam com uma espécie de trenó, né, esses blocos de pedra já cortados, e lá em loco eles faziam os acabamentos com lixas, né, iam encaixando. Era um grande Tetris, era um grande Minecraft. <risos> e é
2: porque era fácil, né? Minecraft é fácil.
0: Ah, é fácil?
2: Não é tão fácil, porque tem um creeper que vem e te mata. <risos> tinha gente pra caramba, né? Então, assim, além de tudo isso, tinha uma mão de obra abundante, velho.
0: E aí, assim, é, eu acho que... Não sei, você vai querer falar como é que foi construído ou não?
2: Não, eu não
1: sei como foi construído. <risos> Ninguém sabe.
0: Tem umas teorias de que eles faziam umas rampas, né, e empurrando, de que eles... Tem até uma teoria que eles construíam de cima pra baixo. Essa eu acho... Eu achei... ah, não
1: sei não. <risos> Esculpiram a pirâmide na pedra. de
0: é, é porque a gente está falando de uma construção que é basicamente maciça, né? Não tem pouca coisa lá dentro. É por causa do Indiana Jones muita gente acha, né, que, que tem várias câmaras, antessalas, mas na verdade é um negócio maciço, um grande túmulo que não foi feito para ninguém entrar, né? Então você tem na verdade três câmaras lá dentro, a maior onde tem essas saídas de ar que eu falei que era onde foi realmente o lugar de sepultamento do faraó a câmara da metade do caminho que seria ali a, a, a mais abaixo um pouco do centro que é onde ficou a sua esposa e filho né em Tese ia ficar o seu filho e aí tem aquela aquele momento em Indiana Jones que é o embaixo da terra que provavelmente foi construído para que o ladrão de túmulo tentasse primeiro procurar algo ali embaixo e se encontrasse ficasse preso né ou se perdesse ali no embaixo da pirâmide, mas é, é isso que tem dentro da pirâmide. Sempre estão tentando encontrar portas novas e, e sempre eles acabam descobrindo alguma coisa quando colocam robozinhos entre as pedras, né, para encontrar. Mas é muito difícil abrir essas portas porque realmente não foi feito para ser aberto, né? O é um negócio que é todo selado, você pode colapsar toda a estrutura por conta por conta disso, né, de tentar descobrir alguma coisa. Mas o é importante dizer que essa grande pirâmide ela
1: era originalmente diferente do que a gente enxerga hoje. A gente enxerga hoje esses blocos brutos, né, de calcário, aquele bloco muito mal acabado, né, que forma uma escada na face da pirâmide. Mas quando ela foi construída, ela era feita com uma camada de calcário branco externamente, né, que era polido, Sim, que, que tinha um
0: é, chamado de pirâmide de face lisa. Né,
1: Isso, que era polido, era branco tinha um brilho na luz do sol, então formava quase uma joia né, do deserto. ali E ainda eles tinham um topo revestido de ouro. Então imagine como não era você olhar esse monumento aí dois mil anos atrás. Aí com o tempo esse calcário foi se desgastando e foi ruindo e foi caindo e virou isso que é hoje, né, essa pirâmide. Então fala se assim, ah, a pirâmide dura aí. 4 mil anos. ela Dura, mas não tão bem quanto ela era originalmente.
0: Na pirâmide de Kefren, né? Dependendo do ângulo, ela parece maior que as outras, né? Mas é a de Kefren que tem ainda uma camada desse revestimento de calcário perto do topo. Ainda dá pra ver, né? Ela é a que tem melhor preservado
1: isso. E que dá um efeito muito legal no Assassin's Creed Origins, quando você
2: sobe lá no topo e desce se surfando ali, né? Se as pessoas quiserem saber as teorias, que... teorias, né? Porque não existe... Nada confirmado. Teorias de, das, da construção, pesquise. Ah, eu achei que você ia falar teorias da conspiração. É, conspiração não existe, não.
4: Eu só tô esperando... Eu, eu fiquei aqui esperando o tempo todo o Murilo falar dos alienígenas, mas eu não falo até agora. <risos> Foi clique aqui.
1: Então é isso, pessoal. Se vocês ouviram a gente até aqui, principalmente se vocês aprenderam alguma coisa, não se esqueçam de seguir Engenharia Científica nos agregadores de podcast, principalmente no Spotify. Acesse também engenhariacientifica.com.br. O link de contato de todo mundo que participou dessa gravação vai estar aqui na descrição. E o nosso WhatsApp é
0: 043-9969-5891.
1: Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Eu vou dizer agora como é que foi a construção dessa pirâmide. Veio um OVNI, ele fez um holograma e as pessoas foram completando esse holograma, e no final formou a pirâmide.
4: É, você no The Sims, quando você vai colocar uma mesinha assim, fica o formato da mesinha no lugar, e só vai lá alguém e coloca depois, então.
1: Exatamente. Até esse negócio assim, ah, por que que tem pirâmide, então, em todos os cantos do planeta, com civilizações que nunca se encontraram, né? Então, isso aí eu vi no, no Nerdcast, que fez todo sentido pra mim. Que para você fazer uma construção alta, a construção mais fácil e mais simples que tem é uma pirâmide. Que Você começa com uma óbvio. base larga e vai afinando. Né? Então, ela, é essa vai, vai virar uma pirâmide, querendo ou
2: não. Dá para uma criança, um lego para ela fazer qualquer coisa, ela vai fazer uma pirâmide. Então, não foram alienígenas, pelo menos não nessa parte.
0: Por favor, não é para subir na pirâmide, principalmente para tirar selfie, principalmente para fazer coisas proibidas, tá? É. Recentemente, um turista fez isso e deu um problema.
1: Olha, mas eu acho que vale a pena, porque tá no topo <risos> da pirâmide. Você vai preso ali por uns oito meses, um ano, acho que vale a pena, viu?
4: Ah, você vai ter história pra contar o resto da vida. Todo Natal você vai poder contar essa história.
0: O cara foi pra tirar um selfie ali, ele tirou um selfie, se não me engano, nu, completamente nu ali. E aí foi preso quando claro, desceu. Né? Claro
1: que tirou nu. <risos> Agora, que existem curiosidades interessantes, sim, né? Que a base da pirâmide é feita de 360 metros, né? que poderia representar os dias do ano, né? Então, tem toda essa questão do, do ângulo com constelações, né do, do ângulo com coordenadas. Então, assim, sei lá, essas coisas foram pensadas na hora. Com, com... Tem até um negócio que as coordenadas geográficas da pirâmide, elas são a conta que determina a velocidade da luz, o resultado. Meu Deus. Eu não tinha muito tempo livre, cara.
0: É, basicamente eu ia falar isso, né? não tinha nada. Eles só tinham que observar os astros e imaginar a coisa.
1: Observar os astros e alguns OVNIs, né? A gente tem ali figuras gigantes, né? Então, alienígenas de 4 metros de altura, não sei, eu não sei. Tem, tem a questão dos do, dos crânios alongados.
0: Existiu um faraó chamado Amenófis IV, ou Akhenaton. Ele governou o Egito entre 1352 e 1336 de Cristo. Esse cara, ele permitiu tá, uma pequena mudança naquelas regras de representação do antigo Egito, porque ele realmente também fez uma modificação na religião, ele tentou fazer uma, ele tentou não, porque ele podia, ele fazia o que ele queria, ele fez uma reforma religiosa, instituindo o monoteísmo no antigo Egito, tá, e daí, como ele mexeu na religião, ele mexeu nos padrões de representação, a esposa do Amenófis é a famosa Nefertiti, e a figura da Nefertiti é uma figura muito mais realista, né, a representação da escultura do busto, da Nefertiti, é muito mais realista do que outros. E as figuras que representam, né, a escultura que representa o Amenofis também ela, ela é muito realista, mais do que as outras. E são figuras mais alongadas também, justamente porque ele permite essa quebra na lei da frontalidade e também na lei áulica, um pouquinho, né, que são aquelas padrões de representação. Então, quando você pega o relevo, que eu acho que é o mais famoso, que tem o Akenato a Nefertiti, com os seus filhos, lembrando que um deles é o Tutankhamon, né, o famoso que foi né, encontrado, todas eles têm um crânio que parece mais alongado. Né? Primeiro, porque ele rompe o padrão de representação, e em segundo lugar, porque tem uma relação com moda né, também, que eles buscavam alongar esse crânio. Então, isso quebra bastante a questão deles serem alienígenas, já que já foi comprovado que é muito mais a relação de desenho do que uma relação mágica, né? Fantástica. Era isso que eu queria contribuir no final. Acho que era importante falar sobre isso.
1: Tá, aí eles têm o crânio alongado, eles estabelecem novos deuses e quando acaba a linhagem deles volta à religião anterior. Aí vai falar que não é alienígena? Não teve contato com alienígena? Claro que teve. Eles só não deram certo. Aí eles foram embora e voltaram depois pra fazer a Ilha de Páscoa.
4: Você não vai absorver tanto conhecimento e ficar com a sua cabeça igual. Não tem como.
0: Mesma, o mesmo mistério também circunda a esfinge, aquela figura gigante que está ali na frente da, 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 das três pirâmides de Gizé, né? Que ninguém sabe exatamente o que, que é. Alguns acham que é o próprio retrato do, do de um dos faraós, né? Do Quéfren, talvez. Outros falam que não. Mas ela também é maciça. Alguns acreditam que estudiosos falam que a própria esfinge, é, tipo aquela, ela é entalhada na pedra, né? Que ela estava ali antes das pirâmides. Então, assim, a gente tem muitas, tipo, tem muito mais perguntas do que respostas. E tudo bem ser assim, faz parte do processo histórico, eles não registravam absolutamente tudo, né? Eles falavam mais sobre as crenças deles nos livros dos mortos, né? E nas inscrições que tem dentro e fora aí das pirâmides, justamente porque eles acreditavam que depois da pessoa sepultada, então, o que, que aconteceria depois que o que o faraó estivesse lá nesse local sepultado. Eles acreditam, então, que esse faraó ele vai ter um, um bom tempo aí, ele vai ter que se encontrar primeiro, aí depois ele tem que encontrar o caminho do submundo ali, e lá ele vai ser julgado. De um lado vai colocar o, o coração dele numa balança, né, em frente a Maat, e aí do outro lado vai ter a pena. E, e se ele for justo, moral, é, reto, né, vamos dizer assim, aí ele vai conseguir ter a possibilidade de uma futura ressurreição, senão ele tem uma segunda morte, né, existe um monstro que vai é, devorar essa alma, então eles têm toda uma crença muito forte com o que vai acontecer depois, né, essa, essa cena da pesagem vocês encontram em várias, vários lugares diferentes na internet, tem lá o famoso deus Anubis com uma balança, né? E aí tem é, o Osíris, 40 juízes vendo a sua, a, o seu julgamento, não é só com o faraó, é com qualquer pessoa que vai ocorrer esse julgamento, e essa, essa imagem se chama cena da psicoestasia, né? a cena da pesagem do coração, e aí você tem vários personagens e basicamente é isso que tem dentro da pirâmide e dentro dos templos também. Muito que a gente fala da pirâmide, mas os, os egípcios construíram templos incríveis, enormes, gigantescos, próximos e também distantes dessas pirâmides, e que estão lá para visitação. E esses sim foram feitos para as pessoas entrarem, né? Então eles têm toda uma concepção diferente das pirâmides e menos mistério, justamente porque eles têm menos salas lacradas e coisas inacessíveis, né? Por questões estruturais, inclusive.
1: Isso mesmo, exatamente. Eu acho que assim a, a esfinge em si já dá um podcast inteiro, porque tem tanta coisa para falar dela que é bem interessante.
0: Por favor, compartilha aí.
1: Não, não, vou ficar até amanhã aqui.
0: <risos> Ô louco, fala um pouquinho.
1: Não, a esfinge, você vê que a construção dela é totalmente diferente do que tem ao redor ali, das pirâmides. Ela pode realmente ter sido feita em um momento diferente, porque ela se aproveita do terreno da rocha que existe no solo mesmo, diferente do da pirâmide que foi feito com um calcário bruto, né, que foi transportado que nem a gente já falou aqui, por vários meios, a esfinge ela é esculpida ali, ela é um escavada no solo da região né, tem indícios disso no, nas marcações que tem no solo que está ao redor dessa esfinge então a gente tem esfinge e a gente tem um bolsão uma planície ao redor dela né, que, que indica que ela foi escavada e aquele solo ao redor retirado dali né e tem várias coisas para falar dela assim nesse ponto então eu acho que a gente pode guardar isso para um pra um outro podcast deixar aqui na curiosidade dos ouvintes aqui
0: it ends here